0: básník, spisovatel, překladatel, poštovní úředník, později ředitel poštovního muzea a sběratel. To všechno byl Jiří Karásek Zelvovic. Jeho dvojité životní výročí, 150. výročí narození a 70. výročí smrti, jsme si připomínali právě letos. Na začátku 20. století se stal výjimečnou postavou české literární a umělecké scény, vůdčí postavou časopisu Moderní reví. Na co už se téměř zapomnělo, je, že krom všeho zmíněného vytvořil rozsáhlou uměleckou sbírku a galerii, která měla v meziválečné době tisíce návštěvníků. Zběrateli Jiřímu Karáskovi Zelvovic je věnovaný dnešní pořad, u kterého vás vítá Patricie Polanská.
1: Příběhy pokladu.
0: Vlastním jménem Josef Karásek se narodil 24. ledna 1871 a zemřel 5. března 1951. Byl svědkem bouřlivých proměn přelomu století, dvou světových válek i přechodu společnosti ke komunismu. V archivech Českého rozhlasu se dochovala vzácná nahrávka z roku
1: 1929. Jiří Karásek vlastní Pozdrav v nekonečnost. O zvuku, který zvolna opouští měrci, dež v dálku, v nezrozený den, jdeš v nezrozenou, tajemnou, dež říš, bych uspěl navždy v desku zapitem. Až nebude mne, náhle promluvíš služ lidí, Dosud nejsou tí, k ním mrtví dávno budu hovořit o touhák marný, touhák horoucí, jež oklamali srdce mé a ty. Nic nejsem teď, jen přeluď matka pouhá, nic nejsem teď, jen nezřetelná touha. Jen fantom, stín, jenž mezi lidmi bloudí, se srdcem přese, osud Boha soudí, až tepr teprv budu, mrtí zrodí se moje bytí, sejde v tvar, jenž věčný, žít bude potom život O jeho
0: druhé velké vášni, tedy umění, dnes už ví málo kdo a přitom nejprve ve svém bytě z platu poštovního úředníka schromáždil kolekci, která čítá desetitisíce položek pro podrobnosti jsem zajela do památníku národního písemnictví, který od poloviny 50. let takzvanou Karáskovu galerii spravuje. A průvodci mi byly Barbora Vlášková a Jan Bouček, kurátoři virtuální galerie Jiřího Karáska Zelvovic, která vznikla právě k jeho letošním životním výročím. Co tedy sbíral?
2: Skoro všechno. Ta sbírka je neuvěřitelně různorodá od kresby a grafiky, na kterou Karásek se primárně zaměřoval, přes, ale samozřejmě přes obrazy. A galerie, obsahuje velkou sbírku, plastik, ale také plagátů, map, mincí, je tam všechno možné. Karásek tím, že pracoval jako úředník na poště, později tedy byl ředitelem poštovního muzea, tak byl především limitován finančně, protože on všechny ty sbírkové předměty, které té první fázi existence jeho sbírky kupoval hlavně na aukcích, ať už v Praze nebo ve Vídni, tak kupoval ze svého platu poštovního úředníka, který byl poměrně malý, takže to, co on si mohl dovolit, co ušetřil, tak to, což jsou jeho slova, tak si vrhl na nákup výtvarného umění. Což pochopitelně vedlo k tomu, že mimo jeho možnosti byla velká obrazy zvučných jmén evropského umění. On se mimo jiné i z finančních důvodů, ale nejenom proto, soustředil právě primárně na nákup kresby a grafiky, protože ta samozřejmě byla finančně dostupnější, nicméně kresbá grafika byla zároveň to, co Karalskovi nejvíc konvenovalo. On v kresbě viděl takový ten... Takový ten si, nejlepší primární výtrysk nějaké malířovi, kreslovi, tůlčí inspirace, kterou potom, když malujete nevím, olejový obraz, tak prostě se to postupně zahlazuje, když to ten, ten výtrsk té inspirace v kresbě a, a toho, jaksi té vnitřní malířské maníry, tak pro Karáska byl, byl velmi důležitý. Proto se zaměřoval také na, na kresbu a na grafiku.
3: Já ještě, si můžu doplnit, tak to jeho sběratelství opravdu bylo velmi cílevědomé a třeba velmi cílevědomě právě sbíral například sbírku slovanského umění, kterou společně tvořil s malířem českopolského původu vlastně Milem Hofmanem, Takže ta, ta jeho celá sbírka. A není opravdu jenom takový jako pelmel věcí, na které on někde přicházel, ale opravdu ten jeho výběr i to jeho zaměření mělo jasné směřování a jasný cíl, jak chce, aby ta jeho sbírka vypadala. Právě jak kolega uváděl, aby opravdu byla i třeba po vzoru světových galerí.
0: Inspirací mu byla návštěva vídeňské Albertiny, tamního kabinetu grafiky a kresby.
2: Která ho nadchla natolik, že se rozhodl, že by chtěl v Praze založit něco obdobného. A Karasek proto nejprve začíná sbírat právě kresbu a grafiku starých mistrů. To, že se do jeho sbírky později dostávají další výtvarná umělecká období, to, že vlastně to gro kráskové sbírky tak tvoří zejména díla představitelů České moderny, nejenom tedy symbolismu a dekadence, tak to přišlo až později, ale Karasek začíná se starými mistry a nutno říct, že on se účastnil buď osobně nebo zprostředkovaně taky hodně aukcí výtvarného umění, tak se mu podařilo do své sbírky získat ne samozřejmě celé, ale ale alespoň části velmi prestižních sbírek, jako byla třeba, jsou věci z někdejší sbírky Lanovy, Podobně, které on vlastně tímhle způsobem zachránil minimálně pro Prahu nebo pro Čechy, aby nebyly rozprodány do ne celého světa nebo celé Evropy.
0: Ve sbírce jsou ale i drobné fragmenty antického nebo egyptského umění. Největší sláva Karáskovy sbírky spadá do období První republiky, kdy je přístupná veřejnosti v Tiršově domě sídle České obce Sokolské v Praze na Malé straně.
2: To je doba, kdy se umenšuje ta Karáskova akviziční činnost v tom smyslu, že on by to nakupoval ze svých peněz. A právě od těch 20. let, a pak to pokračuje samozřejmě po druhé světové válce, tak do Karáskovy galerie byly velké konvoluty uměleckých předmětů nejrůznějších darování. to ať už těmi samotnými výtvárníky, autory, nebo jinými sběrateli. A tohle, tahle ta část těch darů nebo různých odkazů, tak představuje v tuto chvíli zhruba polovinu z celkového množství těch sbírkových předmětů, které v dnešní době v kráskové galerii jsou.
0: Možná si pamatujete z loňských příběhů pokladů, že tímto způsobem, tedy odkazem, se do takzvané kráskové galerie dostala i sbírka litomyšlského rodáka, tiskaře a sběratele Josefa Portmana a díky tomu i díla Josefa Váchala. Ale nejen ona, pokračuje kurátor Jan Bouček.
2: Nebo je to třeba velký velký konvolut, je to výtvarná sbírka Jarnola Krecara, což byl literát, knihovník Národního muzea, představitel takového úplného závěru časopisu moderní reví. Takže to je také součástí kráskové galerie, ale to jsou všechno věci, které se do galerie dostávají až po kráskové smrti. Ta galerie byť už tedy fungovala nebo jaksi byla pod hlavičkou pomátníku národního písemnictví od 50. let, tak ještě samozřejmě do příhrůstkových knih galerie se nám stále zapisuje až téměř do konce 60. let.
0: A tak dnes čítá Karásková galerie na 50 000 výtvarných položek. I když jen zhruba polovina z toho je výsledkem přímo sběratelské vášně Jiřího Karáska Zelvovic. jde o úctyhodný výkon.
3: Tak on už měl vlastně základ ze své rodiny, kde sbírala staré mistry, jeho babička. On v tom prostředí vyrůstal, tu pozůstalost převzal a stala se samozřejmě i součástí té jeho galerie. Takže ten umělecký základ on opravdu měl z té nejbližší, to svého nejbližšího okolí, z té své rodiny. A takže ta jeho záliba samozřejmě dlouho zůstávala tak jako neodkryta jeho přátelům, ale on se samozřejmě později, když už ta jeho vize byla jaksi už taková jako perspektivnější a už se s tím začal více zabývat a společně právě i s různými výtvarníky začali tu galerii tvořit, tak taky mnoho věcí dostával darem od autorů, kteří zároveň byli velmi rádi, že byly třeba vystaveny v rámci Karáskovy galerie.
0: Kurátorka Barbara Vlášková.
2: On no, karasek sám se nechal slyšet, že ta jeho práce v, na poště v poštovním muzeu tak v podstatě pro něj je jenom takové nutné zlo, které potřeba přetrpět, aby se mohl věnovat své jediné velké, celoživotní a opravdové lásce a to je umění.
0: Jiří Karásek Zlovovec nebyl, pokud tedy mluvíme o výtvarném umění, sám aktivně činí.
2: A ono je zajímavé, že karasek byl i co se týče vlastně výtvarného umění like a sám to často přiznával, že není úplně schopný posoudit, jestli ty věci, které se mu nabízí ke koupi, nemůžou být náhodou kopie. Nicméně s neuvěřitelným, pilným samostudiem tak se v času vypracoval k takovému renomé, že sám začal platit, zejména od toho období První republiky, za jakéhosi, uměleckého poradce, na kterého se další obraceli, ale tady tento svůj handicap, to nedostatečného vzdělání v tomto směru tak celý život pociťoval.
0: Jsou tam nějaké kopie?
2: Je tam spousta. Samozřejmě na těch aukcích, on se hodně spolehal na to, že když bude nakupovat na aukcích u prestižních aučních domech, se předměty ze sbírek, které jsou také prestižní, slavné, takže se může spolehnout na to, že ty atribuce, ta autorská připsání, že jsou opravdu reálná, ale bohužel při dnešním stavu poznání, podotknout, že takové tehdy nebylo, tak velká část, nebo ne velká, ale velké množství těch těch autorských připsání dnes neobstojí. Karásek po Val Kresby, o kterých se domníval, že je maloval Tizia nebo Veronéze, ale to je v realitě opravdu velmi vzdálené. Nicméně to nijak neumenšuje hodnotu té sbírky, v které opravdu se mu podařilo nakoupit celou řadu si, děl velmi zvučných jmén.
3: Zároveň to má pořád stále takovou vypovídající hodnotu o té karáskově sběratelské činnosti jako takové, i přestože se tam samozřejmě nacházejí předměty, které by asi ve své době tam nerad měl s tím, že se to opravdu může dostat do té sféry kopií a falsifikátů a podobně.
2: Ano, možná ani nejde o to, že by tam byly nějaké falsifikáty, ale prostě jsou špatně, špatně autorský určená ta díla z té doby, kdy to se kupuje, nebo samozřejmě ještě od těch sběratelů, těch kteří to vlastnili předtím.
0: Pokud jde o jeho vztah k umění, snad nám ho blíže osvětlí další nahrávka z Archivu Českého rozhlasu z roku
1: 1929. Jiří Karásek z mluví knihy umění jako kritika života. Látkou umění je život. To hlediska pojímámo, nemůže umění být jiné než jak definitivně řekl G.T. Mé umění je všechno, co jsem viděl, slyšel, chromáždil a čeho jsem využil. Dílo živí nesčetní jednotlivci, všichni, kdo kdy k umělci přistoupili. Čistí a pošetilí, krátní a šerední, dobří a zlí. Všichni přinesli umělci jeho myšlenky. Rozluněné jitro mu přineslo radost, agónie soumraku melancholii. Někdo zapomenutý a bezmený dal bátníkovi skepci Faustovu. Posloucháte příběhy pokladu v premiéře každou sobotu po půl desáté dopoledne na Plusu.
0: Slovníkové a školní heslo, pokud jde o Jiřího Karáska Zelvovic, nejčastěji uvádí suše něco ve smyslu spisovatel a básník, český představitel literárního symbolismu a dekadence.
2: Zdovolení bych to otočil, No jednodušší, co se o něm nedá říct. Karásek přestože je tak trošku zjednodušeně zařazován mezi dekadenty a tím si automaticky člověk představí nějakého dandyho a mouřliváka, tak co říká Karásek rozhodně nebyl, tak byl bo, tak Bohem, a, který běžel nějakým divokým, zíralým životem. To opravdu ne, on spíš byl takový tichý úředník a, na poště, který celým svým srdcem byl oddaný své vášni a, a spíš asi vhodnější si ho představit u pracovnímu stolu. A, s šeřelé mm-hmm. pracovně probírá a bibliofílie a se kresbami a grafikou.
3: Podle mého názoru byl Karasek velmi oblíbený mezi okruhem svých přátel a m, hlavně mezi jeho okruhem tvorníků. Takže myslím si, že ty jeho povahové vlastnosti byly velmi příznivé proto, aby mohl právě i tvořit tyto různé sbírky a na základě té své povahy a těch svých přátelských vztahů měl možnost právě i ty sbírky takové získávat a rozšiřovat. Asi kdyby to bylo. Člověk nějakého ne nedobrých povahových vlastností, tak si myslím, že by tyto možnosti úplně neměl.
0: Odraz jeho sběratelství se dá najít i v jeho literárním díle, připomíná Barbora Vlášková z památníku Národního písemnictví
3: v díle Jiřího Karázka-Zelovovic objevují různé motivy, které vychází z Karáskovy galerie a to díl Ztracený ráj nebo zověstná má Madonna. Takže on opravdu vybírá i jednotlivá díla ze své galerie a jakýmsi způsobem se snaží uplatnit i v tom literárním díle.
2: Grouté sbírky tvoří právě česká moderna, symbolismus dekadence a základem tak jsou díla výtvarníků, kteří se právě pohybovali kolem, kolem časopisu moderní reví, že je to Karel Hlaváček, František Šekobli a řada dalších, že to byly všechno Karáskovi, buď to přímo přátelé nebo spolupracovníci, kteří mu velké konvoluty svých děl darovali, případně tedy se je Karásek pak zase na různých aukcích, což byl třeba případ sbírky moderní spoluzakladatele moderní rivier, ta Procházky, který měl velmi zajímavou sbírku obsahující kresby Karla Hlaváčka, kterou chtěl Karázkovi darovat. Bohužel on předčasně zemřel, takže ta Procházková sbírka se rozprodala a vlastně zpětně získává tedy alespoň ty, ty kresby Karla Hlaváčka, které opravdu tvoří jako, možná i ten nejznámější dodnes, jak Mezilajskou veřejností nejznámější základ Karáskovy galerie. Jsou především třeba ilustrace k procházkově, k hlaváčkově ilustrace k procházkově, cyklu básnickému prostě duše a podobně.
0: S rozrůstající se sbírkou a nešlo jen o grafiku, kresby, plagáty a podobně, ale také o několik desítek tisíc knih, řešil Jiří Karásek Zelvovic velmi praktický problém. Kam sní? Nakonec došlo k dohodě s Československou obcí Sokolskou s podmínkou, že svou sbírku bude do konce života spravovat a v květnu 1925 bylo otevřeno prvních pár výstavních místností pro veřejnost právě v Tiršově domě.
3: Ten tyšův dům jsem vlastně nabízel ohledně té kapacity, kde od začátku vlastně bylo pro Karáskovou galerii vyčleněno pouze 6 místností, později se to rozšířilo až na 16 místností, takže ten počátek té jeho sbírky, která měla být vystavena, nebyl také úplně jednoduchý, nicméně poté se tam ta sbírka opravdu rozrostla ale nebyl, nebylo to opravdu snadné tu jo, sbírku někam tak umístit jako celek, takže ten Tyršův dům vlastně, vlastně jako nabídl tu možnost umístění té sbírky. On
2: předtím uvažoval třeba právě o Stravském klášteru v době tedy mm-hmm. uh, první, první republiky, z toho nakonec sešlo paradoxem dějin, pak uh, ve stravském klášteru po druhé světové válce uh, se ta sbírka ocitla, alespoň tedy částečně.
0: Víme, jaký o ní byl zájem, ale teď myslím v tom Tyršově domě tedy víme, jaký byl zájem?
2: Veliký, veliký, když se to otevřelo, tak slavy nevím přesný počet návštěvníků, ale samozřejmě máme zachovalé návštěvnické knihy a ty počty šly do, do vysokých tisíců. V Karaskou galerii to byla taková vlastně, pražská atrakce, tak navštěvovala řada významných osobností, tak mezinárodní a diplomatické návštěvy a samozřejmě jedním z návštěvníků Karalskové galerie to Tomáš Garik Masaryk a celá řada dalších lidí, významných, významných jmen meziválečného období.
0: Právě podmínky darovací smlouvy s obcí Sokolskou zřejmě Karáskovu galerii zachránili během okupace před rozpadem a rozprodejem do Německa. Jiří Karásek z Lvovic ji totiž prohlásil za soukromý majetek a zabránil tak její konfiskaci. Část sbírky ukryl u přátel, galerie pak byla během války evakuována z Tršova do Chodkova paláce
3: se opravdu velmi intenzivně snažil tu sbírku pořád udržet v celistvosti, i když po tom po válečném období netušil, jak, jakým způsobem ta sbírka může dopadnout. A samozřejmě hrozily uh, různé alternativy, nicméně jeho cílem opravdu bylo tu sbírku dávat dohromady a chtěli věnovat veřejnosti opravdu jako v komplexním stavu. A naštěstí se mu to podařilo.
2: Pak je tedy nutno říct, že se jí podařilo zachránit i takzvanému kuratoriu, které on inicioval.
0: Po roce 1945 byla kráskova galerie v Tiršově domě nakrátko obnovena. Po převratu v roce 1948 ale byla část děl slovanské sbírky zabavena a přesunuta do depozitáře Národní galerie. Těžce nemocný Jiří Karásek Zelvovic ještě stačil před svou smrtí v roce 1951 převést zprávu galerie na Kuratorium pod vedením starosty československé obce Sokolské Josefa Truhláře. V roce 1955 byla ale sbírka a galerie definitivně zestátněny a převedeny pod zprávu Památníku národního písemnictví.
2: Památník tehdy v těch 50. letech tak uvažoval o vystavení kráskové galerie v zámku v Bečově na Teplou, kam se měli celé sbírky přesunout. K těmu tedy z rozličných důvodů nakonec, nakonec nedošlo, ale až do dneška a doufejme, že navždy tak uh, Karásková galerie jakožto celek zůstává už bez jakékoliv hrozby uh, zachována právě jako součást sbírek památníků národního písemnictví.
0: Od této chvíle se s z této unikátní kolekce potkáváme prostřednictvím zápůjček a v letošním dvojnásob výročním roce také kurátoři Jan Bouček a Barbara Vlášková vybrali prvních zhruba 300 děl pro virtuální galerii Jiřího Karáska ze Lvovic. Najdete ji na stránkách památníku národního písemnictví a kurátoři slibují, že se bude postupně rozšiřovat.
3: V našich kapacitách není v tuto chvíli samozřejmě ani fyzicky, ani zatím virtuálně takové, takové velké množství vystavit. Nicméně se o to budeme v průběhu dalších let pokoušet a vlastně každý rok přidáváme stále nové a nové věci, aby samozřejmě i odborná, i laická veřejnost měla možnost se seznámit s touto sbírkou.
0: Můžeme tak posoudit vkus, šťastnou ruku a nezměrnou vášeň pro umění tohoto básníka a úředníka. Jak sám říká,
1: uměli tak musí mít i sám v sobě schopnost oslovovat i v mrtvá tajemství, aby promluvili jejich němé mlčící masky. Kdyby umělec jen reprodukoval to, co se blíží k němu, málo by to znamenalo. Byl by nástrojem, ale ne tvůrcem. reprodukovat ale tvořit ti ze skutečnosti, cítě a zhuštěně, v tom je všechno. Umělec musí dávat i více než skutečnost. Jeho poslání je něco neskonale vyššího. Barva již zachycuje, musí plátit průčejí než barva, která hoří pro radost jediného dne. Jeho květiny musí roztouženějí voněti než květiny, které utrne ruka, aby s večerem dovadly. A milovaná bytost, k níž duše hovoří v uměleckém díle, nesmí mít i tváře milenců ze skutečností. díle musí být něco více, než to, co průměrná láska den co den opakuje. Větší půvab, melodičtější hlas, Kouzelnější gesto, nemožnější touha. Obvyklém musí umělec najít to, co překvapí jako zázrak a co utkne navždy, poněvadž právě umění je k tomu, aby zmocněně a zhuštěně vyslovovalo, čemu neměl život již dosti v síly a odvahy, aby to uskutečnil.
0: A to je konec dnešních příběhů pokladů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.